0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Én Borsi Dávid vagyok, a Budapesti Közlekedési Központ kommunikációs vezetője és szóvivője, ez pedig a BKK podcastjának legújabb adása. És a mai műsorban a Budapest Góról beszélgetünk, és egy pici világutazást is teszünk majd. Két vendégünk van a stúdióban, egyrészt Nagy Bence Csaba, aki a BKK-nak a projektvezetője, és ő fogta össze a Budapest Gó alkalmazás fejlesztését.
2: Köszöntök mindenkit!
1: Másrészt pedig itt van velünk Dr. Kis Robert rihár turisztikai szakember és újságíró. Sziasztok! Köszönöm szépen! Hogy eljöttetek. Elsőként bence fordulnék, február közepén indult ugye az applikáció, és Budapest Gó néven újult meg, és már több mint fél millióan használják, de mit tud ez az alkalmazás? Miben új, miben más az előző futára alkalmazáshoz képest.
2: Igen, február 14-én indultunk, ez volt a Valentin napi ajándéka a BKK-nak a budapesti lakosok és itt, itt közlekedők számára. Hú, hát nem akarok egy ilyen nagy hasonlatítni, de muszáj, mert ezt nagyon szeretem. Ugye van amikor a Steve Jobs kettő, volt egy nagyon híres beszédem az iPhone, telefont bemutatta 2007-ben, mindig volt az a nagy-nagy speech-ei, és, és ott, amikor mutat, az új termék lesz. Senki nem tudta, az, az első iPhone-ban hogy mi lesz ez. És akkor felvilágította, hogy itt telefon, internetes készülék és zenehallgatás. Na ugye meg voltak erre a külön-külön eszközei. Telefon, Igen, ez külön, internet, így van, de feltekel, hogy akkor ez az ismét ismételte, ismét, és elkezdett a három ábra forogni, és akkor mi a nagy trúvája az iPhone-ban, hogy ez a három integráltan egy készüléken van, és nem kell egy külön, nem tudom, diszkmenszerű zenehallgató a zsebemmel, nem kell egy külön eszközömet telefonálok, és nem kell egy külön eszközömet pedig interneteztetok, hanem egyben ezt meg tudom csinálni. És a Budapest azt ez a nagy előrelépés hogy utazást tervezünk eddig is volt, szólt ott a futár, ami egy, ami egy rendkívül sikeres és nagyon sokkal kárt a ap volt, ez a BKK-nak az apja, biztos ismerik a, a hallgatók.
1: Hát az is kb. 600 ezerre használta. Így,
2: 600 ezer aktív felhasználó volt per hónap. Volt nekünk egy BKK infónk, ami az aktuális járatinformációkat küldte, hogyha valami menetrendi változás van, nem tudom, felújítás van, vagy a kettes metró ami probléma történt, ezért pótlóbuszoknak a jön rögtön az információ. Ez is külön applikációban volt, és volt ugye, a mobil jegy, az a digitális hol tudtam venni, és egy külön applikációt tudtam vásárolni, mondjuk a Simple appon keresztül. Szóval én kíváncsi voltam ezekre a dolgokra, és akartam azt hogy három különböző appot kellett használnom. És ami a nagy újdonság itt, hogy itt mostantól az egy applikációban van. Ez a kor ez a, ez a mondat, és hát nyilván rengeteg újdonságot vezettünk be. De szóval még hogy...
1: mielőtt erre rátérnénk, miért most jött el az ideje annak, hogy megújuljon az? Vagy nem megújuljon, mert alapvetően beszélhetünk egyrészt hogy megújulásról, mert a futára budapest Go, de mégis egy teljesen új alkalmazásról van szó. Tehát miért most jött el az a pillanat, hogy szükség volt erre?
2: Igen, hát akkor érdemesen visszaugorunk a, a múltba. Ugye 2014-ben jelent meg a Futár, és 2014-ben jelent meg a BKK Info is. És ott volt egy csomó újítás azokban, de hogy azért egy 7 éves időtáv például, nem tudom, bekerült a, a Bubi, a kedvencelések, szóval több, több előrelépés is volt, hogyha 7 éves időtávot nézzünk, azért ez nem olyan sok, mint amit lehetett volna fogalmazunk így. És ezek mellett pedig Megjelentek 2019-ben a mobil egy, hogy szóval digitális helyet tudok vásárolni. Ez 2019-ben jelent meg. És ezért hát székholdereket külön-külön vizsgálnánk, több oldalról is volt nyomás. Szóval egyrészt az ügyfelek szempontjából nézzük, itt vagyunk, 5-600-en használjuk ezt a futárt, ami egy 7 éves applikáció, az egy applikáció szempontjából egy 7 év, különösebben nagy változás nélkül azért az elavul, fogalmazunk így finoman. Másrészt még egy fontos stakeholder, meg egy fővárosnak az a célja, hogy az ügyfeleknek minden esetben bkk minél jobb legyen, hol segíteni őket a közlekedésben. Az életüket holtam segíteni, és hogy körbenézünk, hogy mi az az applikát, vagy mi az a felület, vagy, vagy eszköz, amivel minél több ember érni. hát ez a futár, amit 5-600 ezeren használnak, és ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ha belegondolunk, hogy most a agglomerációval együtt még 3 millió ember közlekedik, vagy van és létezik Budapesten, és hogy ebből most gyakorlatilag mennyi az, aki tényleg tömegközlekedés használ, hát gyakorlatilag minden második ember, aki tömegközlekedés használja ezt az applikációt. Szóval most itt beszélünk a mindig, nagyon büszkék Brahának a felújítása, vagy a rak- part projekt, vagy a, vagy a lánc, hányan mennek át egy lánchidon, hányan használják a, a futát, és most majd a budapest És ez akkor azt látjuk, hogy minek van a legnagyobb hatás az emberekre, ennek az applikáció nagy Ez volt az egyik dolog, és akkor másik nagyon fontos, ez a jegyvásárlás, amit más szó, a BKK nem biztosított jegyvásárlás, nem más napokon lehetett megvenni. Szerintünk nem jó nem, nem jó online élménye, formában az formában, az 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 online az formában, így s- van online formában, egy mobilon. Szerintünk nem jó élmény biztosító szó szóval lett és hogy elavult felület, nem voltak értesítések, automatikus megújulat, ezek nem volt lehetőség. mert nyilván mi szerettük volna ezt a, az ügyfeleknek egy helyen biztosítani, és volt ez a E-jegy projekt, ez a Rigó nem biztosan sokaknak ismerősen Cseng, amit szeretett volna a BKK meccsen, 2012-ben volt közgyűlés arról, mert nyilván akart valami valami digitális jegyet, itt ilyen kártyalapú lett volna, és hát 2018-ban nyújtott a BKK, hogy fel kell mondani a szerzést, és nem lett semmi. És ez volt még egy nagyon ny- nyomás. Más, hogy a valami digitális helyet adjunk, adjunk az ügyfeleknek. Ez, ez a kettő fő indok volt, és ott 2021 év elején, gyakorlatilag pont egy évvel az indulás, ez a februárban őt levezet, és akkor mi csináljuk? Az egészet gondoljuk újra, mert a EI-et kapcsán most pereskedés van, szóval a nem lesz rövid távon semmi. És ott tényleg az volt a gondolk, hogy a számos kihívásunk volt. Szóval, hogy. Egyrészt erőforrás szűkösség, szerintem erről nem kell mondani, szóval nincsen végtelen pénzünk, időszűkösség az ismertok miatt, amikor az volt abszolút a célunk, hogy minél korábban adjunk felhasználat a dolgot. Én mindig az eia vissza visszatérek, hogy ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, és sokan szeretnék, hogy legyen. Nem mondom, hogy ez, ez ki van zárva, sőt, és hosszú távon ebbe az irányba akarunk menni, de amikor azért csak számoljuk meg, hogy a, a, vagy fő mérföld kellett nézni, 12-ben döntött el a közgyűlés, 13-ban lett megoldva finanszírozás, 14-ben lett meg a beszél és 2014-ben, 2015-ben lett meg a résztes tervezés, és elvileg 17-ig lett volna implementáció. Ez egy 5 éves projekt lett volna, ami aztán nem is valósul meg, 5 éves projekt. Most ehhez képest a Budapest Go 2020. februárjában ütöttük le, hogy akkor nagyjából mi az irány, és minden beszerzéssel, tervezéssel, szerződéssel, teszteléssel, implementációval minden együtt egy éven belőle meg
1: volt. És akkor 2022. február elején é. indultunk, és az egyetemen látszik már az, az első 1-2 hónap felhaszná adatai alapján, hogy a fővárosiak körültek neki most. Hányan használják már az alkalmazást?
2: Igen, most az egyedi felhasználók, aki most letöltedik az appot, most 540 ezer felhasználónál tartunk, szóval aki legalább egyszer letölted és legalább egyszer rákattintott az applikációra, és most még pár számolók ez mit jelent a gyakorlatban? Ez a két millió Utazást tervezés. Szóval, ez egy egészen megdöbbentően nagy szám szerint, hogy két millió utazást tervezés csádak ezzel, és azért nyilván aki a, a napi rutinját megy, hogy még mindig felszáll a hetes buszra reggel, azt nem mondja, nem nem tervez. Ez szóval két millió, akkor tényleg segítségű hívták ezt az applikációt. Ez szerintem ez megdöbbentően nagy szám, és akkor itt a 12 millió kilométer tervezés, meg ilyen kollégák ezt összegyűjtötték, nem, nem, is, nem is terhelném ezzel a hallgatókat. Szóval azt látjuk, hogy szeretik, és ez az utazást tervezés, mint a, a fő, fő funkció, nem tudom, 80. Használták már a kedvencek beállítás például. A másik pedig ez a jegyvásárlás. Nagyon bíztunk benne, hogy sokan fogják használni. Itt is csak pár számot mondanék. Mint egy 80 ezeren, 70 ezeren külön felhasználó vásárolt már a mi applikációnkon keresztül terméket, 200 ezer, több mint 200 ezer terméket adtunk el, és csak a jegyekből, a vonaljegyből az a, az a legnépszerűbb termék, ami igen újdonságként jött digitális vonaljegy a Budapest kóban ezelőtt nem volt. 130 ezerre adtunk el. 130. Ez komoly számunk vonalját. azért két, két
1: hónap alatt, és egyértelműen, másfél, másfél, másfél hónap alatt, és egyértelműen mutatja az irányt, hogy a jövő az az online egyértékesítés irányába megy, és várhatóan egyre több ügyfelünk fog ilyen formán, tehát applikáción keresztül terméket vásárolni. Te is így gondolt egyébként?
2: Abszolút, abszolút, és hát egy voltam, most ne, ne hallgassuk el, én szerettek nagyon transzparensen beszélni, volt a TVM-mel kapcsolatos nagy viták, hogy most mi az, hogy leszereli a BKK a, a TVM-eket, Nyilván ez a a legtöbb esetben mi volt? A volt három TVM, lett kettő, meg kettő helyett egy, arról volt szó, hogy megszűz egy-két nőn alul használt helyszín, de mi tudtuk, hogy olyan a Budapest. És mert pont egy vonai, egy esetén, amikor a csatornákat nézzük, hogy hol adjuk el, hogy TVM-en keresztül adjuk el, vagy a személyes ügyfélszogaton, vagy, vagy bár, bármilyen más csatornán, egy vonai, egy esetén ez már 10% fölött van. Szóval egy, egy hónap alatt 10%-ot meghaladta a és a Budapest-gó És nyilván ez folyamatosan, ez nem kettős rész, egyrészt van egy edukációs része, ütferekné is sokni kell hova kell kattintani, mert az ugye ott van a pinstartsából előkapom vagy a mobilomnak háttérasztot betenni teteni sokat. Ez Igen, már egy évek... Ez is ott van csak út. Éppált csár Budapest góra. Na, viccet félretéve. az benne az emberembe meg látják is meg Az nyilván már hova kell kattintanom. Úf, fel akarok gyorsan szállnia a busshoz. Itt van egy van egy edukáció jelleg, és van egy még feladatunk is, amit pont szántuk, hogy, hogy, hogy lehet még gyorsabban venni, hogy lehet még gyorsabban érvényesíteni ezt a jegyet. Ebben nekünk is fejlődni kell és ez mi pontosan látjuk és tudjuk és nagyon köszönjük a, a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Nem szóval biztos vagyok, hogy ez még nagyobb arányban lesz, mert hát most nagyon sokan már pénztársadni nélkül járnak egyébként, szóval, de bankkártyánkkal, a, bankkártyánk a, bankkártyánk a, a telefonomon, akkor, akkor is ott egy papír fecsni, ami majd lecsúszik, meg mit tudom én. Szóval én ebben abszolút hiszek, hogy ez ez majd lesz, és hát akkor olyan funkciókat meg ez a mobil tud, amit a papír nem tud, mit tud, hogy értesít, hogy lejár a bérletem, Mondt, ezeket
1: akartam kérdezni, hogy arról beszéltünk, hogy mik az alapvető újdonság, hogy három Különböző szolgáltatás, különböző platformon elérhető szolgáltatást gyűjtünk egybe, de ezen kívül számos egyéb olyan novum van, amiről érdemes lenne Igen, ö,
2: Nagy az összhang köztünk ismét. Szóval a fizetés kapcsán, szóval, amivel többek vagyunk, mint egy papírjegy, értelemszerűen, de többek vagyunk, mint akár a szépről, akár a mobi akár a többi, többi versenytársunk. Ez értesítés a lejárás, szóval ez nagyon fontos. Ez klasszikus hiba. Mindig előjön megint az a, uh, blitzelő van. Én hiszen egy optimista és pozitív ember vagyok, és hiszek abban, hogy az ember többség nem blitzelni szeretne hanem elfeledkezik vagy nincs lehetősége megvásárolni ilyet. Ez a klasszikus eset, hogy hubasszus lejárt a bélletet, most vettem és meg kiszokta megnézni napi szinten a bérletét. 2022-ben kapjakról egy pus üzenetet, hogy Bence figyelj, két nap múlva lejár a béllete, ne felejtsd el meghosszabbítani. Ezt adja az applikáció, be lehet állítani. A másik pedig, hogyha még ennél is, ennél is biztosabbra akarok menni, van az automatikus megújulás, be lehet állítani, nyilván ez bármikor kikapcsolható, hogy akkor amint nekem lejár a béletem, legyen ez egy havi bélet, vagy legyen ez egy kéthetes bérlet, vagy bármilyen más egyéb termék, vegyen automatikusan még egy bérletet nekem az applikáció. A zói vásárlás
1: előtt kapok ki egyébként információt? Így van, kapsz tehát. Arra is kapok a persze, infot, persze, hogy persze, két persze. nap múlva lejár a bérleted, és újra fogom venni. Így van, a, így van és még most itt van, kapcsolni. Hogyha nem akkor, mert
2: nem tudom, pont elutazol egy hétre, és nem szükséged véletre, akkor ezt meg tudod lépni. És hát ami, amit említettem már, ez a minél könnyebb legyen az érvényesítés, és minél könnyebb legyen a bemutatása ennek, és minél gyorsabb legyen. Tehát a vicsett funkció, ugye bár ki tudom rakni a mobilomnak a főlapjára, és akkor egy kattintás el tudom a jegyemet. Ez nagyon fontos, mert az egy jogos panaszt tudna lenni, hogy hú, jön az ellenőr, vagy pedig nem tudom, az első ajtónál szállok fes, akkor kell kat, benyújtom az appot rákatítok, hogy jegyeim, rákkattintok jegyeimen belül, hogy akkor nem tudom, mi Az 3-4-5 kattintás, 4-5 másban nem tűnik soknak, de amikor esik az eső, akkor sok. Ezt, ezt, ezt szerintem ne cáfoljuk. És erre a vicset egy tökéletes megoldás. Ott van az embernek a mobilnak a főlapján a, a, fő a, a jegy, egyet kattint, rögtön húzza ki, és akkor mehet a QR-kódos beolvasás vagy a, vagy a
1: bemutatás. Újdonságként említetted a vonal de emellett március elejétől az időalapú termékek is elérhetőek. Erről mesélsz egy picit? Hogyne?
2: Március egy az időalapú is. Meg Érkeztek, ugye ez egy 30 perces és 90 perces egyről beszélünk. Mit is jelent, hogy bár hogy a 30 percig szájfel még arra a járatra, amivel még utazhatsz tovább, szóval ez valójában nem is nehéz szerintem ezt sok esetben megérteni. ezen nyugodtan lehet, nem tudom, 60 perc. utazni a lényeg, hogy 29 percben már azon a járaton legyek, amivel megyek tovább. És Tehát ez egy
1: egyébként... igazából a 30 vagy perc, 90 percen. Így pedul. van.
2: És ez miért fontos? Nyilván mi nagyon sok statisztikai adott látunk. Hogyha van egy applikáció, még több adatot látunk egyébként, hogy ki, hogyan utazást tervez, hány perc ezek az utak, hányszor szállnak át, és a Budapest kóból is teljesen jó Ki Az átlagos utazást tervezés 31 perc. És nagyon sok esetben, ugyebár váltnak váltanak az emberek két jármű között, és mire ez egy megoldást? Mondjuk utazok a hetes busszal, aztán átszállok tudom, 15-ös buszra, és egyik utazott 10 percet, másik a 22 percet. Eddig mi volt a megoldásom? Vettem egy nem tudom vonalije, két vonaljet kellett mondjuk vásárolnom. Ehelyett miért jobb egy 30 perces jegy? Ezt olcsóban meg tudom kapni. Egyszerűen. És hogyha mondjuk háromszor szállókát, vagy akár négyszer szálok át, akkor pedig még többet tudok ezen, ezen spórolni.
1: Igen, és előfordulhat olyan eset, hogy 29 mondjuk fél percnél átszállunk még egy járműre, akkor akár még 20-30 percet is utazhatunk azzal, mondjuk a végállomásig Budapest terem belül.
2: Ez így van, így van, szóval ott a jön, és az ellenőr, és egy dugóba kerül a járat, és nem tudom, 54 perc alatt el, vagy egy nagyon hosszú, még éjszaka a járat, amíg tudnak menni 50-60 percet is, akkor sincsen semmi probléma. És ugye ami szintén egy, egy mobil abban, és ami miatt ez egy mobil abban van benne, és nem van papír alapú fecni, és akkor nem tudom, mikor érvényestem, és olvasgasem, pontosan lehet látni, hogy még 12,5 perc alatt száll, és akkor na még belefér egy kávé, vagy pedig hússiesek és inkább ugorja fel a következő járatra, ezt abszolút jól lehet látni, és nagyon transzperensen ez alapján tud jól tervezni az
1: utas. Fontos kérdés egyrészt a kerékpározás, másrészt pedig az agglomerációs közlekedés, ezek hogy jelennek meg az alkalmazásban.
2: Kezdem az agglomerációval. Ugyebár amikor mi bkk król beszélünk, akkor sosem csak Budapest és határáról beszélünk, hanem mindig Budapest és agglomerációról beszélünk, és az agglomerációból Budapest tanulókat, dolgozókat, itt ügyeket intézőket. Nagyon sok dologban már előreléptünk, ami szerintem szuper. Például hogy a volán jegyeket lehet vásárolni, szóval én, én meg tudok vásárolni, el tudok utazni volánnal A-ból B-be, viszont a volán menetrend még nincs benne, ezen jelentem, hogy dolgozunk, a volános kollégákkal pont a héten volt egy nagyon konstruktív megbeszélésünk, és a terv az, hogy itt is bekerüljenek a, a volán menetrendi adatok, és ha minden jól megy, akkor akár valós idei adatokat is be tud majd rakni, volánnal ez a helyzet, mint ami nagyon-nagyon fontos. A Máv esetén a Budapest bérlettel használható Mávos járatok benne vannak. Azok a menetrendi járatok, amivel én tudok Budapest bérlettel menni, azok mind szerepelnek. Miért jó ez? Nagyon sok esetben például a hármas metrópótlás a tökéletes. Én is használtam pont múlt héten a kislányommal, hogy nem a hármas metrópótlóval mentem, a kőbánya a kispest irányába hanem nyugatinál felszálltam a vonatra, és 14 perc alatt kivitt kőbányának kispestre. És ezek ott vannak, transzparensen mutatja, hogy a késik, mondja bármi probléma van. És itt a MÁV esetén pedig a jegyek hiányoznak, még ott a mávval val hát ez, ez egy komplexebb megbeszélés. Mi készen állunk, fogalmazunk ki, mi készen állunk arról, hogy ezeket a MÁV jegyeket is tudjuk szolgáltatni, technikailag mi rendbe vagyunk. Itt a máv kell még egyeztetni, hogy őnek is legyen erre nyitottsága.
1: Kerékpáros tervezés.
2: Kerékpáros tervezés pont most újul meg. Az egy következő, hiszen nagyon fontos, hogy egyen egy hátralépek, hogy a Budapest-gúla, említettem, és akkor ezzel most nem a kérdésedre válaszolok első körben, hogy egy-egy év alatt bevezettük. És nagyon sok visszajelzés, amit nagyon köszönöm, hogy mi ebből tanulunk, ezt látjuk, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami kevésbé fontos. Nekünk most van egy ilyen 80-100 soros listánk, hogy mi az, amit még bele szeretnénk fejleszteni. Szóval félretés ne a bkk nak vannak ötletei, és pontosan látja, hogy mik azok, amikkel még kéne haladni. Egy korábbi főnököm mondta, hogy nem az a nagy dolog, hogy most még jól nézzük meg, hogy mi van a New York abban, mi van a nem tudom a madridi abban, hanem mi az, amit ki kell húzni a listáról, mert most nem fér bele. És mi inkább arra mentünk, hogy ne három évig fejleszünk, meg négy évig fejleszünk, és akkor majd egy csillag, romboló, és az már mindent tud, viszont három évig nem tudok jegyet vásárolni, hanem jöjjünk ki egy alap, jó, erős funkciódással, és az szépen fejleszgessünk rá folyamatosan. Ez egy applikáció fejlesztés, ez nem áll meg. Szóval nem az, hogy most lefelejtettük Budapestkó február 14 kiadtunk egy hílizt a hibák javítására, és aztán pedig szépen hátradőlünk, hanem folyamatosan javítunk. És a kerépáros tervezés is egy olyan téma, mivel a kerékpáros tervezés már most is van az applikációban, a bubikat egyébként már most is lehet látni a bubi állomásokat, hol hány bubi van. Bubival is lehet tervezni, saját kerékpárral is lehet tervezni, egyébként kombináltan, hogy a kerékpár, mondjuk, hogy ki akarok menni akkor mik azok a villamosok vagy járatok, amire fel lehet rakni a kerékpár, ez is benne van az applikáció, az van. van egy alap, jó kiindulási pont benne van, de pont most újítjuk meg a teljes kerékpáros tervezést, hogy magassági adatokat is figyelembe vegye, és hogyha valaki ezeket el akarja kerülni, akkor olyan útvonalat ajánl neki, és ami talán még fontosabb lesz, hogy mutatni fogjuk, hogy milyen típusú útvonalon megy a felhasználó. Már ami a tapasztalat egyébként, és a Bubin is dolgoztam sokat, és ezért innen, innen van jó sok információm, hogy a Bubi egy klasszikus kapudrog miért? Nagyon sokan félnek kerékpározni Budapesten, mert húha, jön egy autó, ez tényleg, aki nem egy tapasztalat bringás, abszolút ez egy, ez egy, ez egy, egy rémisztő a a bubira, mondjuk a kosút téren, ott megy egy percet, ettől nem kell félni. És aztán szépen megy minél többet a bubira, és aztán át és áttér saját bringára. Rájön, hogy Így van, egy teljes és nem kell félni. Egyrészt, hogy egész jó a kerékpáros infrastruktúránk, másrészt, hogy amúgy egy, mi van, hogyha egy, egy buszságban, amelyek semmi az égvilágon, ott a két mert simán tud menni, vagy akár kocsi között, semmi probléma nincsen. És ez hogy néz, hogy néz ki a kerékpáros tervezésnél, hogy mutassuk, hogy most ez egy, ez egy védett kerékpár vagy egy forgalmú utca, vagy egy nagyforgalomú utca, és akkor el tudja dönteni a felhasználó, hogy hú, én egy olyan útvonalat szeretnék választani, én nem akarok forgalmas utcába menni, semmi probléma, megmutatjuk, mutatjuk, hogy mi a forgalmas utca és mi a nem forgalmas utca.
1: Bár biztos lesznek még Ricsinek és jó tanácsai arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztésekkel lenne érdemes bővíteni mondjuk a Budapest gót, ezen kívül még vannak olyan tervek, amik mondjuk kiemelkednek, és fontosak, mivel fejlődhet még a Budapest. Igen, a én, én következő négy...
2: időszakban négy nagy témát, vagy négy nagy négy témakört emelnék, és akkor mindegy, hogy bedobok szavakat, nyilván valami rövid távon meg fog valósulni, egy hosszú távon. Ugye beszéltünk itt az egyéni és közösségi közlekedésről, és akkor mindig mondjuk, nyilván volán, meg máv, meg akkor nem tudom járműről való tervezésre, egy csomó minden nagyon szép dolog lehet. De itt kiemelném például azt is, hogy egy taxikat is abszolút szeretném majd vezetni, hogy a taxi is megjelenjen, mert az egy közlekedési mód, illetve egy autó is egy közlekedési mód. Szóval, amikor egyéni közlekedésről beszél, Célünk az, hogy autóval jöjjek és lássam mondjuk a parkolási információkat, hogy hány hely van P szer és hosszú távon akár foglalhassak park vagy az applikáció, az abszolút cél. Szóval ez nem csak közösségi közlekedés és buszok és BKK, hanem taxi, autó is. És
1: mikromobilitás is gondolom. Ez nagy. a második
2: nagy, ez a, ez, a meg, ez a megosztott szolgáltatónak szoktuk hívni, ugye, ez a második nagy témakör, amit, amit említenénk, hogy itt van nekünk egy Lime, nem csak Bubi van, és nem csak a sajátunkat akarjuk, a bkk hogy egész Budapest közlekedését akarja szervezni. Itt vannak nekünk a Rollerek, itt vannak nekünk a MoLimo, a ShareNow, a Álmost elektromos, moped, minden Az a cél abszolút, és egy pályauttal már indulom, már menne, el, elindultak az egyeztetések ezek a szolgáltatókkal, Egyrészt ők is rövid az lehet a cél, hogy lássuk őket, hogy hol van megálló, hol van hány darab elektromos torrel, hosszú távon pedig hogy feldobja akár, oké, hogy a B-be akarok menni, hogyha lime menni, mennék, ennyi lenne, hogyha BKK-ban mennék, ennyi lenne, ennyi perc, x forint, t stb. A harmadik nagy téma, akkor ez egy jegyvásárlás és kezelés, jövünk új jegyekkel, mindenkit megnyugtatnék, hogy a tízes gyűjtőjegy, amit mindenki szeretne, sajnos fejleszteni, ezt sokan. Ezt a
1: közösségi médiában is.
2: Abszolút, abszolút tízes gyűjtőjegy jövünk, és hát lesznek új bérek. Itt nem, nem csak az, hogy minden, ami volt, papírrapon menjen digitális, hanem legyenek olyan új jegyek, papír papírrapon nem lehetett megvalósítani, viszont digitálisan meg lehet. Valustani. És ez, ezek az új termékek és a második ami nagyon fontos pont, ez, a, ez az érvényesítés minél gyorsabb legyen, NFC-vel, NFC-t most szerintem nem megyek bele a technikai részletbe, de hogy egy csippantással gyakorlatilag, hogy mondjuk fizet az ember a mobil a bankártya, hogy csippantás és kész, ugyan jeggyel is lecsippantam a jegyemet és akkor ezzel érvényesítettem. És a negyedik nagyon fontos téma, akkor még az a speciális azokról beszélünk, itt az akadálymentességi funkciókat mindenképpen ki szeretném emelni, hogy abban nagy előrelépéseket tervezünk. Itt a sötét mód, ami még egy nagy kérés volt a visszajelzés, az ügyfelektől, amivel szeretném foglalkozni. És hát mondjuk turisták, mint egy speciális igényű utazók, azt látjuk egyébként, hogy a számlázási címek 15%-a
1: külföldi. Tehát akkor már vannak, vannak külföldiek. Vannak külföldiek,
2: és mondjuk egy 24 órás jegyből, ami klasszikusan turisták által használt jegy, már tízezer ezer fölött.
1: benne, hogy egyre többen használják majd az alkalmazást, de most egy picit kíváncsi lennék arra, hogy mi a helyzet világviszonylatban. Ahogy a felvezetőmben is említettem, Richard 174 országban járt már a világban, úgyhogy elég jelentős tapasztalattal rendelkezhetsz a közlekedés tekintetében is, de mindjárt erről mesélsz majd nekünk. Elsőként én arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt hogyan össze 174 ország, másrészt pedig, hogy hogyan utazol, hogyan tervezed meg, hogyan valósítod meg utána az utazásodat, vagy egyáltalán milyen indítatással indulsz el?
0: Nagyon korán el kell kezdeni, mert hogy az utazáshoz egyébként vagy időre vagy pénzre van szükséged, hogyha korlátlanul áll pénz rendelkezésedre, akkor lényegében bármennyit utazhatsz, hogyha éppen nincsen koronavírus járvány, vagy háborús helyzet, vagy bármi más. Ha pedig időd van, szintén tudsz utazni. Nekem van olyan ismerősöm, aki a francia rivierán úgy nyaralt egy hónapon keresztül, hogy csak annyi pénze volt, hogy a motorját meg tudja tankolni és elmenni odáig, és aludt például a búzaföldön, egyszer például annyira fáradt volt, hogy nem vette észre, és körbearadták. Persze szerintem Szerencsére ők észrevették az adatok a fiút. Elment a gyorséttermekbe, ott mindig hagynak egy kísérelmet az emberek, akkor ott megnézte, hogy kinél maradt még egy kis sült krumpli. tehát Tehát lehet így lenni. Szóval lényeg az, hogy valóban vannak olyan utazók, akik egyébként még ennél jobb körülmények között is, akár mondjuk hajóstopposként vagy kerékpárral járják a világot. Tehát, ha időd van, akkor bőven sok mindent lehet megtenni.
1: És te ezek közül melyikbe tartozol?
0: Én abba tartoztam, hogy 1978-ban, amikor kisgyerek voltam, akkor a svájci nagybátyámhoz a apámé, és akkor kor határoztam el, hogy be fogom járni a világot, mert láttam olyan csodát, hogy megremegtem, hogy ilyen van. Hát az első ilyen csoda az a mozgó lépcső volt, mert én sopronba születtem, és nem láttam még korábban mozgó lépcsőt. Hát utána, amikor fölkerültem Budapestre, akkor ugye a kosutéri metró mozgó lépcsője volt a legdrámai bélményem, hogy te, oly, hogy fogok erre lemenni ilyen eredek mozgó lépcsőn. És hát láttam azt például, hogy az alsó szinten, ahol az élelmiszer van, egy svájci boltban banánt lehet úgy kapni, hogy nem kell sorba állni érte, hanem egyszerűen csak beteszed a kis táskádba. És ez forrad- ami élménynek számított akkoriban. Utána elkezdtem magamtól járni, akkor Csehlovákiában, NDK-ba, szüleimmel, persze, hát kisgyerek voltam még. Majd amikor elkezdtem már nagyobb feljel utazgatni, akkor már lehetett nyugatra is menni, úgyhre felfedeztem Görögországot, elmentem Egyiptomba először csak úgy magamtól, és később ezzel kezdtem foglalkozni. Televízió műsorokat csináltam, rádió műsorokat készítettem, könyvet írtam a világszer szállodáról, és ahogy kialakult a kapcsolatrendszerem, ahogy egyre inkább megismertem az utazást, mint szakmát. Az utazási kom- úgy egyre több helyre hívtak, és manapság már olyan a naptáram, hogy sorban állnak a meghívók. Tehát most például azt hiszem, hogy négy vagy öt tanulmányútra, szállodalvatásra, vagy bármilyen más hasonló eseményre hívtak meg. A koronavírus ugyan visszavetette ezeket,
1: de most megint beindultak. De nyilván emellett magadnak is szervezek utazásokat.
0: Magamnak úgy szervezek utazásokat, hogy mondjuk a családdal nem megyünk a Balatonra, de én általában úgy utazok, hogy van valamilyen célja. Mondok egy példát, elmentem Afrikába, és elkísértem egy magyar orvos delegációt, akik ott gyógyítottak. És akkor az volt a feladatom, hogy tudósítsak, onnan tudósításokat készítsek. Tehát tulajdonképpen finanszírozták, szervezték az utazást. Akkor patajának készítettem imás Orosz Piacra. Ez egy tájföldi település pataja, lényegében tájföld siófokja, és bemutattam, hogy mit érdemes ott csinálni, azon kívül, hogy fürdesz, napozol és elmész a tájmasznás szalomba. Tehát mindig valahol dolgoztam, valamilyen célnal mentem ki, nem úgy szerveztem meg, hogy na hát akkor most hasonló csapok és valahova el akarok menni, mert inkább pénzt kerestem az utazásaimmal, sem hogy. Pénzt költöttem, Így lehetett megcsinálni a 174 ENSZ tagállamot. Azért mondom, hogy ENSZ tagállamot, mert tudod véleményes sokszor, hogy bizonyos helyek országunknak vagy nem országnak tekinthetők, ki hogy gondolja, elismert, nem elismert, ki ismeri el, úgyhogy vannak ilyen entitások. De ez azért elég volt ez a 174 ország ENZTAM ahhoz, hogy például Locángelsben van egy klub, a legnagyobb igazolt utazások alapján be lehet kerülni, és akkor itt mondjuk klubtag lettem egy időben, tehát illusis társaságból szerkerültek.
1: és egyébként, mielőtt elindultam ennyire, térképe. Az adott várost. Kanyarodjunk a közlekedési témához, tehát közösségi közlekedés szempontjából.
0: Mindenképpen feltérképezem, utána nézek, utána olvasok. Ma már azt gondolom, hogy ez könnyebb. Régen, amikor nem volt internet és elkezdtem utazgatni, hát volt olyan, hogy elmentem októberben Moszkvába, de kabátot nem vittem magammal, mert itt meleg volt. De azt hittem, hogy megpusztulok annyira, megfáztam rögtön az első napon. Tehát az biztos, hogy most már, hogy fel tudsz készülni, most fel is készülök. És hát persze fel kell készülni az alapokkal, milyen oltások kellenek, vagy szélszerűek, megnézem. A azt, hogy milyen közlekedési eszközökkel, hogy fogok eljutni oda, és persze a helyi közlekedést is alapvetően tanulmányozom, hiszen majdnem mindenhol azt kell mondanom, hogy valamilyen tömegközlekedési eszközt használok, hogyha a városba megyek, és hát a másik eset meg a bérautó általában. Az, hogy mondjuk így klasszikusan elmegyek egy szervezett utra, és akkor sodródok az eseményekkel, az ritkább egyébként, de olyan is van persze ezek a tanulmányok, a sztanitúrok, ezek tipikusan ilyenek, de mondjuk a forgatások, azok nem ott le kell szervezni mindent.
1: 174 ország azért elég komoly merít. És, hogyha bármelyiket összehasonlított Budapest közösségi közlekedésével, akkor a fővárosi közlekedés az nagyjából a sorrendben hol helyezkedik el?
0: A fővárosi tömegközlekedés a legjobbak közé tartozik a világon, és ugye pontosan tudod, hogy semmi közöm hozzátok. Ezt mindenféle ilyen elfogultság nélkül mondom, hogy rendkívül jól szervezett a budapesti tömegközlekedés, és ezt olyan rálátással mondom, hogy valóban kipróbáltam Amerikától, Ázsián át Afrikáig Európa jó pár nagy. és ott a tömegközlekedésre azért volt rálátásom személyes élmény alapján, tehát nem csak úgy, hogy mondjuk olvastam valahol. Nagyon jól szervezett a budapesti tömegközlekedés, persze mindig mindenhol van mit javítani, de hogyha összevetjük akár az amerikai településeknek a tömegközlekedésével, ahol ugye sokszor az autó jelenti az egyetlen dolgot, és az a tömegközlekedés, hogy felveszel négy stoppost, és akkor öten utaszok összesen az autóba, meg iskolabuszok vannak, stb., tehát ott azért nagyon sokszor jóval, lazá vagy gyengébb, a tömegközlekedés, és most nem a New Yorki metróról beszélek feltétlenül, de hát igazából, ha megnézem azt, hogy, hogy Afrikában milyen szintű, akkor ott olyan sztorikat tudok mesélni, hogy szerintem a hallgatók azt mondják, hogy te jó ég, ilyen létezik. Mi volt a legextrémebb helyzet? Rengeteg extrém helyzet volt a tömegközlekedés, mert a közlekedést, illetően hát Indiában, amikor mentek vissza éppen a saját helyükre, a dolgozók a saját lakhelyükre, lényegében a vonat tetején úgy utaztak, hogy éppen egy kézzel tudott kapaszkodni az illető, és hát már nagyon remegettek ezzel a vége felé. Hogy ne Igen, látni a
1: fotókat, ahol. Ez, a... ez teljes valóság. Hol 100 200 csüngnek egy
0: vonaton? Hát óriási kettőség van. Indiában nagyon luxus vonatokon is utaztam, meg szuper kis, ilyen lakosztályszerű, elképesztő vonaton, és a másik oldalon pedig ott van az, amikor felmásznak a tetőre, az ütközön is üldögélnek ketten. De hát a Tájföldön is a motorozás, például a Tájföldi utazások, azok elképesztőek voltak. Előfordult az, hogy Kis motoron ültem hátul, ott az is a tömegközlekedés része. Ugye motoros taxik vannak, és azok szállítják az embereket, akik az óriási dugóktól meg akarnak szabadulni. Amellett van ilyen BTS, magasvasút is, meg van, van most már metró is, jó pár éve. Tehát ott olyan volt, hogy addig lavírozott a motoros, míg végül ráestem egy mögöttem álló sportkocsira, mert hirtelen lefékezett, a másik meg belénk jött. Tehát még ilyen élményeim is voltak. De az is előfordult Egyiptomban, hogy az autóbusz kairóban rendes, tehát milyen menetrend szerint járó, városi autóbusz, az úgy működött, hogy a többség azt mondta, hogy mégis más fele szeretne menni, ezért nem az eredetileg kitűzött célra ment el, hanem teljesen más irányba, és máshová vitte az embereket, és gyakorlatilag még egy órát ott kellett ülögélnem, utána meg visszavitt persze arra a helyre, ahová hivatalosan mennie kellett volna a busznak. Tehát ilyenek is előfordult.
1: Egyébként, ha csak Európába kanyarodunk vissza, érdekesség az is, hogy a villamos metrópótlás is különlegességnek számít. Én úgy tudom, legalábbis nem tudom, hogy mi a tapasztalatot, de az a tisztában vagyok, hogyha német. Országban kiesik egy villamos, ott azért viszonylag sűrűbb a villamos hálózat, akkor például nem, nem pótolják azt, hanem hangos bemondóval szólítják fel a tisztelt ügyfeleket, hogy akkor legyenek szívesek gyalogosan közlekedni. Ezzel szemben Budapesten, ugye, hogyha kiesik egy kötött pályás vonal, akkor nagyon rövid időn belül a kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy legyen pótlás.
0: Ez annyira kuriózum, hogy most kapásból nem is tudnék olyan helyet mondani, ahol van ilyen metrópótlás, vagy bármilyen más dolognak a pótlása. Tehát annyira úgy van, mondott, mondod, hogy lényegében a legtöbb helyen, hogyha valami éppen nem működik, mert javítják, akkor közösen szomorkodunk tehát ez az, amit teszünk, de nincsenek pótlójáratok, járatok. Tehát amikor nálunk azt mondják, hogy hát pótlójáratok nem járnak elég sűrűn, akkor az a világban nehezen értelmezhető, mert ott nincs pótló járat, nem, megoldod valahogy. Igen, vagy, vagy például gyárat.
1: még egy felújítással kapcsolatos információ, amit hallottam, az az, hogy például a nyugati nagyvárosokban nem az a szokás, amit mondjuk itt látunk mi a hármas metró kapcsán, hogy négy öt év alatt a teljes szakaszt felújítják, bár nehéz pótlásokkal, meg sok kompromisszummal, meg sok türelemmel, nyilván a városlakók vagy az ügyfelek részéről. Ezzel szemben mondjuk Párizs úgy újítja fel a metróit, hogy 10-12 év alatt egy-egy állomást kivéve a forgalomból, és hogy sokkal jobban elnyúlik, és mire a végére érnek, addigra kezdhetik előről.
0: Ez pontosan így van, hozzáteszem, ez koncepció kérdése, hiszen lényegében ez olyan, mint a ház, hogy ha van egy házad, akkor mindig van valami, ami elromlik, és akkor meg kell csinálni, hogy ezt most melyiket választod az szerintem inkább koncepció kérdése, de tudod, mi az, ami például Budapest esetében rendkívül érdekes a tömegközlekedés tekintve? Az, hogy. Nagyon-nagyon sokrétű, rengeteg tömegközlekedési eszköz közül választhatsz. Ilyen azért ritka a világban, mert persze van metró, van taxi, van villamos is, jó pár helyen esetleg busz, de hát nálunk van fogaskerekű, gyermekvasút, van sikló, tehát olyan izgalmas és egyedi.
1: A Libegőt kéne a, a sorból, de
0: olyan egyedi dolgok vannak, ami tömegközlekedés, pedig igazából látványosság, valami hatalmas turisztikai attrakció, és mégis használjuk mondjuk a fogaskerekűt, vagy bármelyik másik tömegközlekedési eszközt,
1: vagy a hív, ugye? Igen, tehát, meg az is érdekes, hogy ugye, ezeknek a nagy része egy társaságban tömörödik. Tehát, hogy itt van a BKK, ugye a fővárosban, aki egy globális közlekedés szervező cég, aki több szolgáltató céget összefogva szervezi a közlekedés pont tegnap. Tegnap előtt ebédeltem egy barátommal, aki Aberdeenbe jött, Skóciába jött haza néhány napra, és összefutottunk, és ő mesélte, hogy például Aberdeen, az egy pici százezres város, de belül mégis két különböző szolgáltató van, két különböző logóval, címerrel, Két különböző színű busszal. Tehát...
0: Mondok egy érdekes példát erre. Japánban sokan azt gondolják, hogy oké, okay, akkor veszek egy vasúti bérletet, és akkor kimegyek, és akkor az jó. Valójában te egy vasúti társaságnak a bérletét vásároltad meg, és egyáltalán nem biztos, hogy a menetrendben van, nem tudom, x vonat, akkor mindegyik el fogsz tudni menni. Ott is lényegében, mert a Sinkanzánnél is van kettő, meg az összes többinél, meg több. Tehát ez így van, ahogy mondod. De még annyit talán érdekességképpen említsünk meg, hogy nálunk Például, ami furcsa, mondjuk a európai, meg a világ városaihoz képest, hogy például viszonylag sűrűn vannak a megállók. Ha elmész Moszkvába, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem egy fél metróvonalnyi a távolság néhány megálló között. Tehát itt azért nagyon-nagyon jó dolga van a gyalog közlekedőnek, mert gyorsan, hamar eljuthat az otthonához és az otthonából a tömegközlekedési eszközhöz. Nálunk nagyon komoly kapcsolódási pontok vannak, tehát meg tudod tervezni azt, hogy akkor mondjuk a villamos busz, vagy esége, metro metrókombóval, lehet, hogy ennyit nem is kell kombinálni, hogy jutsz el, hát majd, hogy nem háztól házig. Jó, hát nyilván azért kell valamennyit sétálgatni, vagy gyalogolni, de a világ legnagyobb részén, ahol egyáltalán van jó tömegközlekedés, mert a legtöbb helyen vagy nincs is, vagy nagyon szörnyű van, ott Sokkal, de sokkal, de sokkal többet kell gyalogolni, illetve ritkábbak a megállók. Hát persze nyilván, hogyha kevesebb megálló lenne, akkor gyorsabban is menne, tehát annak meg lenne az előnye is, de nálunk ilyen a koncepció, és abból a szempontból meg kényelmes, hogy sokszor kevesebbet kell sétálni, mint hogyha nagyobb távolságok lennének. És ezt viszonylag jól szervezett, azt gondolom.
1: Az is izgalmas egyébként, hogy például a négyes-hatos vonala az, ahol a legsűrűbben járnak például a villamosok csúcsidőben, két-három percenként követik egymást a Pillamosok.
0: Nem kell sokat várni, ez mindenképpen nagy előny. Tehát azt hiszem, hogy összességében ezért is mondtam az elején, hogy nagyon-nagyon jó Budapesten a tömegközlekedés, és egy olyan turistának, aki egy átlagos településről érkezik, azt mondja, hogy hú, hát milyen élmény ez, és tényleg más véleménye van, kevésbé kritikus, mint sokszor a hazai közönség egy része.
1: Már <gül> a sosem felejtem el, amikor az első német cserediák vendégeink jártak nálunk, és meglátták az IKARUS buszokat, tehát azért tudunk élményt adni, mert ez is egy különlegesség, és ez nem biztos, hogy a pozitív volt. Oldal- de összességében is azt gondolom, hogy pozitív a kép a fővárosban. Is
0: összességében pozitív a kép. Nyilván vannak még olyan ötletek, lehetne még mind javítani, tehát most is tudnék mondani pár olyan dolgot, amit esetleg javíthatnánk, de hát nyilván semmi sem tökéletes, de alapvetően mondom, hogy ha a világ jelentős részét nézzük, legalábbis a 174 országot, ahol jártam, akkor mindenképpen a budapesti tömegközlekedés az a legjobb a közé tartozik. Hát ugye nagyon jó még Párizsban filmet is csináltam a 38-as ott gyakorlatilag szinte mindent kipróbáltam, a metróhálózatot is, a New Yorki metróhálózat is nagyon jó, ugye még Coney Islandig is kivisz London, hogyha megnézzük, akkor nem csak a fekete taxik világát, meg az emeletes buszokat jelenti, hanem ott is kiváló a metróhálózat, és nagyon jó lehet minden, hogy akár foglalni is, tehát gyakorlatilag az is viszonylag egyszerű átlátható.
1: És London azért is jó példa, mert ugye a, a londoni TFL mintájára jött létre a VKK még 11 évvel ezelőtt, tehát a mi szerepünk a főváros életében nagyon hasonló, mint a, a londoni közlekedési Tehát szerintem
0: London, Párizs talán az élen járó, illetőleg Japán, mondjuk Tokió, ott azért olyan csodák vannak, hogy magam is belemeremek, amikor megnézek egy tömegközlekedési eszközt, hogy az új és csillog, és nem tudom, melyik az eleje. Tehát vannak nagyon szép dolgok.
1: És a német nagyvárosok hol helyezkednek el ebben a sorban?
0: A német nagyvárosokban az a jó például, hogyha megnézed, hogy azért korszerűek az eszközök, relatíve korszerűek. Egyébként érdekes, hogy pont amikor mi Hannoveri villamost vettünk, én akkor előtte és meg utána is voltam Hanoverben, és meg mit vettek helyette. Tehát korszerűek. A járműparkunk azért nem érje el annak a szintjét, azt gondolom. Ilyen értelemben az, az jó, de én nem láttam olyat, hogy mondjuk a szervezettség tekintetében, vagy akár menetidő tekintetében olyan nagy előnyük lenne. Sőt, Londontól, Páristól, Tokiótól tudunk inkább tanulni. New Yorki metró is jó, de ott tudjuk jól, hogy a metrón kívül megvan a sárga taxi, tehát ott ilyen felszíni közlekedésben túl sok opciót nincsen. Most a nagyokat említettem, termíthetném azokat is, ahonnan meg nem tudunk tanulni, hanem. Nem csak igazából beleborzongunk, hogy ilyen exotikus dolog is van, Afrikától Ázsiáig. Bár Ázsiától tudom, mit lehetne még tanulni? Mondjuk a folyó kihasználását. Azt például nálunk szerintem gyatra. De ha elmész mondjuk akár a Csáopra-i föl, megnézett Tájföldön, Bankóba, hogy működik, én azt mondom, hogy ilyen kaotikusnak kell lenni, de igenis sokkal többet tehetnénk a víziközlekedés esetében, és oda is lennének ötleteim egyébként.
1: Néhány évvel ezelőtt, ugye menetrendesítve a BKV hajói a Dunán, de hogy a pandémia ezt elmosta sajnos, és, és most már két éve nem hajózhattak ki ezek a járatok, financiális okokból, meg kihasználtsági okokból, de kétségtelen, hogy ezen a téren még van való. Sok pozitív módot említettél a fővárosi közlekedéssel kapcsolatosan. Van még egy-két olyan meglátás, amit érdemes lenne szerinted megfogadni? Bencét kérem, hogy ma jegyzettelje a menet közben. Mindenképpen.
0: Hát, de most, hogyha komolyan, akkor én tényleg tudnék mondani ötleteket, hogyha nem sértöttök meg. Is. Nem, nagyon kíváncsi ez, ez egy
1: olyan komoly merítés, amivel te rendelk. Ezzel, hogy biztos vannak olyan, hát olyan először... javaslatok, amit érdemes lenne nekünk megkonosítanunk. Például a
0: vízi közlekedés esetében, konkrétan az átkelés a Dunán, hogy alternatívája legyen egy gyalogos átkelésnek. Tehát ne az legyen, hogy fél óránként megy egy hajó, és akkor esetleg több pontról megy, hanem egy pontról, és mondjuk öt percenként induljanak, és gyakorlatilag egy folyamatos összekötetést biztosítson két pont között. Tehát amikor odaérek én egy helyre, akkor ne kelljen mondjuk 10 percnél többet várnom arra, inkább 5 percnél több várnom csúcsidőben arra, hogy átmegyek a másik helyre, és akkor össze kötni egy jó budai helyszínt egy pesti helyszínnel úgy, hogy nem egy hajóval, két hajóval, hanem mondjuk hat hajóval, vagy bármilyen máshol. És egy folyamatos élőkapcsolat lenne, egy viszonylag gyorsabb kapcsolat, ez nagyon jól működik szerte a világban. Majdnem mindig az szerintem a híván, hogy csinálunk egy nagyon hosszú útvonalat, hova elmegy a hajó, és emiatt aztán nem alternatíva annak, aki elindul Apontból bébe, mert viszenos hát hosszú és lassú lesz. Tehát lehetne egy két megálló, elmész egyik pontból a másikba, és tudod, hogy mikor indul, és oda elvisz, és nem áll meg közben sehol, és akkor szomorú lesz aki akik de alapvetően van egy jó közlekedés. Egyébként tehát... egy
1: ilyen ilyen vonalunk volt e, tavaly nyáron, méghozzá Lánchíd pótló hajójárat, amit a Mahartal közösen valósítottunk meg. És a pesti hídfőtől a Budai hídfőig ment, már inkább volt ez talán turisztikai, kihasználtságú, mint hétköznap használatos jármű, de különleges eszköze volt ez Budapestnek.
0: Tehát ezt meg is kell szoknunk egyébként. Tehát e, amikor azt mondjuk például, hogy bevezetünk egy rendszeres hajójáratot, vagy átvisze abból B-be, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember elmenne mondjuk valahova a Kossuth térre, a battjányiról egy példát. De mire rászoktnak, hogy egyáltalán ilyen van, mire megtudják azt, hogy de nem várnod negyed órát egyik helyen sem feltétlenül, az azért persze idő. De hát nyilván jól lenne eltanulni azt, amit Tokióban tapasztaltam, hogy ha már aplikációnál tartunk, hogy meg tudod tervezni, és kiszámolja azt, hogy mikor fogsz egyik helyről a másikra érni, de nem úgy számolja ki, hogy összeadja a járműveknek a menetidejét, hanem a te gyalogolási sebességet is Számolja. Tehát azt mondom, hogy itt vagyok én most egy adott helyen, és el akarok menni tömegközlekedési eszközzel mondjuk A. zébe Két átszállással, és kiszámolja, hogy az életkorodból fakadóan, te ennyivel fogsz sétálni, hogyha nem nézelsz és nem mész be a szuvenírboltba vagy a kávézóba, akkor te oda fogsz érni valamikorra, és hozzáadja azt, hogy hol fogsz fejönni a lépcsőn, milyen sebességgel fogsz odaérni a másik megállóba, mikor fog megérkezni a tömegközlekedési eszközöd, és akkor hol lesz És ezt szinte percre pontosan megcsinálja. Jó, tudom, Japánban, ugye, ugye minden úgy indul, hogy akkor indul, amikor, tehát ezt nálunk nehezebb lenne megcsánni, de szerintem márunk nem olyan is rossz kérem,
2: ötlet. De nálunk, hogy gyorsan nagyon fontos a gyaloglás, és hogy milyen gyorsan megy valakinél. Most három opcióból lehet választani, hogy gyors, közepes tempó, vagy lassú tempó, és mert nem mindegy, hogy valaki 600 métert nem tudom megteszni, 4 perc ad, vagy 9 perc ad, meg a pont lekésem a busz, vagy pedig pont még erőm az előzőt. Ez egyik. A másik pont pedig, amit, amit említettél, hogy ez a menetrendi pontos sem. Ez egy nagy kihívás, azért, mert vannak, vannak dugók értelemszerűen, és hiába menet, ez nem, nem mindig lehet tartani a menetrendeket. Itt pedig, amivel a BKK-nak a válasz, mi valós idejú, adatokat Mutatunk szó, szóval amit látjuk, hogy az adott jármű hol van. vannak különböző eszközök ezeken a járműeken, és ha most be is kell a, a dugóba busz, nem a menetrendi adatot mutatja a Budapest Go, hanem azt mutatja, hogy menetrend szerint itt kell lenni, nem tudom 15-13-kor, viszont én pontosan tudom én még ez nincsen itt, nem három utca arokkal arra van, szóval akkor valószínűleg 15.17- ér csak oda. Szóval aztán ez egy nagyon nagy előny egyébként akár más szolgáltatóhoz képest is, hogy valós ideakat tudunk látni. Ez valóban az
0: egyébként bár hozzáteszem, hogyha megedett, hogy ez azt hiszem, hogy összességében ez az applikáció, mert megkérdezhet, hogy használtam-e. Én megnéztem, de nem használtam, de megnéztem, tehát ismerem, és szerintem remek. Ami még esetleg úgy összességében Budapesten tömegközlekedés tekintetében szerintem érdekes lehet, az talán az, hogy nekem például az éjszakai járatok azok így hiányoznak, főleg amikor buli van és nem koronavírus járvány. Tehát tudom, hogy nehéz meg, költséges meg minden, de, de az egy kicsit, kicsit furcsa. És az egy kicsit furcsa, hogy sokszor vannak párhuzamosságok, tehát és busz megy egymás mellett például. Most ez nyilván nagyobb gondolat, és nem feltétlenül ezzel kapcsolatos, de ezt ezt nyilván
1: érdekesnek tartom. Melyeként a nyugat-európai nagyvárosokban jobban szervezett az éjszakai rendszer, azért itt is. Nem, mindegyiken. Itt nem is mindegyike. nagyon-nagyon jó. Hát de most gyuri nyugy- taxizol,
0: teh- tehát, tehát nem. nem. Uh-huh. Én nem azt mondtam, hogy ott jobb, nem azt mondtam, hogy nyilván meg lehet, van erre készítés csinálni, de hát hozzáteszem, aki meg elmegy hajnali kettő órakor haza, és nem dolgozott, az meg nem tudom menjen taxival, tehát megértem én ezt az elképzelést. De hozzáteszem szerintem szakmailag, tömegközlekedés szervezés terén, vagy akár, vagy akár, ez applikáció a jegyvásárlás terén azért sok minden nagyon jó dolog történik itt, és ami kevésbé jó dolog, arról hát igazából sokszor nem tehettek. Például az, hogy mondjuk tönkrevágják az automatákat rendszeresen, szerintem nyilván az egy emberi kérdés, hogy Japánban sosem láttam ilyet. De igen, ott nem jellemző az eltömített automata. Nem, 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 nem. ez például nem értem, hogy sokszor. Igen, igen, igen. És hát jó, persze, hát vannak olyan országok Dél-Amerikától Afrikáig, ahol eleve nem csinálnak ilyet, mert tudják, hogy eleve nincs értelme. Tehát azért ehhez képest is jó hogy egyáltalán nekünk van erre lehetőségünk, de mondjuk ez emberi kérdés, persze, meg társadalmi kérdés, meg hát azt is meg kéne tanulnunk, hogy megfelelő kultúrátsággal használjuk ezeket a közlekedési eszközöket, és Isten hogy ilyet mondok, de hát azért tudjuk jól, hogy nem mindegyik polgártársunk a képen felszáll a hetes buszra, érzi úgy, hogy most akkor tömegközlekedéssel érkezik, és azért egy ilyen alapokat azért szerintem tanúsítani kellene. De hát hozzá persze, még ezzel együtt, mindezekkel az apró dolgokkal együtt is, ami Budapesten, mint tömegközlekedés működik, a világ összes, mert hát mondjuk nem összes, de nem voltam mindenhol a 171 országához képest, tényleg a jó tömegközlekedések, kifejezetten jó tömegközlekedési rendszerek közé tartozik. És amint pedig érdemes változtatni pár ötleten kívül, az az is, hogy mi magunk utasok is változzunk, kulturáltan jól utazzunk.
1: Tisztaság szempontjából mondjuk hol jár Budapest és a fővárosi közösség közlekedés mondjuk a többi városhoz képest?
0: Hát mondjuk Tokióhoz képest elég le vagyunk maradva. Ott nyilvános vécék vannak szinte mindegyik metró megállóban, A nyilvános vécék ingyenesen használhatók, és a padlóról enni tudsz annyira tiszták. Nálunk nincsen elég nyilvános vécék szinte sehol. Én ezt tapasztaltam egyébként, hogy, hogy ebből bőven lenne igény. Bár hozzáteszem, tudom, hogy ha nyitsz egy ilyet, akkor meg az a gond, hogy nem tudod normálisan működtetni, mert tönkrevágott. vágott. Bence borogat, nagyon kevés Tokióban a kuka, és megkérdeztem egyszer, hogy miért van az, hogy nem a szemeteset, mert mindenki elraki a szemetét a kis táskájába, aztán hazaviszi, vagy pedig olyan helyre, ahol ki tudja domgni. Hát ezt szerintem azért időbetelne, mire itthon bevezetnénk, tehát ott ez jobban működik. Jó pár olyan város van, ahol azt gondolom, hogy, hogy szintén egy kicsit a tisztaság az, az jobb, mint nálunk, de hát sokkal-sokkal rosszabbakat is láttam. Igen, és is sokan, láttam.
1: sokan mondják, azt látjuk nyilván a közösségi média visszajelzéseket is, hogy mondjuk koszosak a járataink, vagy az aluljárók, de hogyha az ember elmegy Párizsba, vagy Londonba, Vag vagy New Yorkba, vagy vagy akkor sem lát jobb képet, mert, mert egyszerűen ugy emberek élnek ott, és ez nem egy Budapesti specifikum, hogy ez, mondjuk ez egy nagyváros
2: specialitás, és tényleg egy nyugat.
0: Európai ez... nagyváros inkább fogalmazunk úgy, hogy, hogy az európai nagyvárosokra ez általában jellemző, de ha elmegy New Yorkba, akkor egy ilyen, most mutatok nem tudom mennyi, ez ilyen 25 centis patkányt láttam például robogni, tehát tele van a New Yorki metrópatkányokkal, meg általában ott is azért nagyon-nagyon kemény a helyzet. Tehát az amerikai tömegközlekedési aluljárós rendszer, vagy akár london Párizs, de mindig ezeket szoktuk mondani, mert azt mondtam ugye az elején is, hogy london Párizs jól szervezett, de azok tisztaság szempontjából szerintem semmivel nem jobbak, mint a budapesti távol-keret esetében, azért más a helyzet. Tehát mondjuk Tokiótól tudunk tanulni.
1: Nyilván, nyilván de ők híresek a, a precizitásukról, a tisztaságukról. És mi a helyzet a britceléssel? Mert azért e, szerintem ez sem egy magyar specifikum, bár itt jegyzem azt meg, hogy azért a, az ügyfeleinknek a hozzáállása az évről évre egyre jobb és egyre kevesebb liccelű van. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a trend folytatódik. No, de hogy néz ez ki a világban? Hát, hogyha
0: megnézzük, hogy mondjuk a liccel szempontjából hol állunk, akkor mondjuk egy tízes listán, mondjuk, hogyha az egyes az az, aki mindig liccel, a tízes, amelyik sosem, akkor azt mondom, hogy mondjuk utána ilyen hatos, hetes lehetünk, tehát inkább a kevésbé liccelű közé tartozunk, ha az egész nagyvárosi liccelést nézzük. Mondok egy jó példát. Egyszer felültem soha, Svájcban még ugye svájci nagybátyám volt, nemrég halt meg szegény az autóbuszra, helyi autóbuszra, és hát nem értettem, hogy Hol ellenőrzik azt, hogy én megvettem a jegyet, és akkor senki hozzám nem szólt, és akkor már napokon keresztül ugye ott láttam, hogy bátyámnál mentem mindig, és akkor megkérdeztem egyszer, hogy nem vettem észre egyszer, sem, hogy ellenőrzik a jegyet, és akkor, akkor hogy, hogy vesznek az emberek? Hát, mert ha felszállnak a buszra, akkor jegyet kell venni. És mi, hogy mindenki vesz jegyet, ezért miért kéne ellenőrizni?
2: Tehát szóval... Erre csak rácsatlakoznék, Nyilván a BKK folyamatosan vizsgálja, milyen innovatív termék és egy lehetőségek vannak, mind a jegyvásárlás, mind az értékes, és van ezek a check-in-check-out jellegű rendszerek. És pont pont Svájcban már egy 20%-os piacérésre van olyan olyan rendszernek, hogy mobil appon, Felszállok, jobbra húzom, amikor leszállok, akkor pedig balra húzom. és nyilván van nagyon sok fraud system ami ellenőrző szisztem, hogy nézi, hogy most tényleg leszállt-e, vagy kettővel később nézte meg, de hogy ez de ott ez egy, 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 egy bizalmi dolog, és 95% mondjuk helyesen használja. És akkor, hogy ezt, a, ezt mi hozzuk, akkor nyilván Budapesten feltenünk a kérdést, na de majd ő csak akkor kapcsolja amikor felszáll az ellenőr, vagy nem kapcsolja be, stb. is, ott Ki kapcsolja a mobi Szóval ez nálunk egy kérdés, Svájcban meg bátran meg lehet lépni, meg nem tudom, Dél-Németországban.
0: Na, nagyon jól mondja Vence, pontosan, és ez például a svájci közlekedési kultúrára, ez a szabálykövetés nem briccelünk, úgy jellemző, hogy meg lehetett ezt csinálni, amit mondott Vence. Ez, ez nagyon jó példa. De akkor hadd egy másik példát is. Jó, tehát, hogyha már azt mondtuk, hogy jaj, akkor ide kell hasonlítani. A bankoki metróban, meg bankokban például úgy működik, hogy rögtön, amikor mész, akkor ha nem vagy elég gyors, akkor úgy rávágódik a lábadra egy ilyen műanyag szerkezet, hogy utána napokig fáj. Olyan beléptető kapu van, hogy Érzed a törődést akkor, hogyha véletlenül megpróbálkozol valamivel, de sokszor véletlenül, ha meg is vettél mindent, akkor is ilyen, ilyen előfordulhat. Tehát ott azért, ott azért nagyon furcsa dolog, mert hát eleve a, a vásárlás is, hogy ha van vérleted, akkor jó, hogyha megvetted korábban, akkor jó, de egyébként meg mész, és akkor a pénztárnál váltogatsz, és akkor utána bedobálgatod így az aprót, és akkor beszednek a helyet. Tehát ott azért azt gondolom, hogy ha te blitzelsz, akkor eleve felkészülnek arra, hogy blitzelni fogsz, és emiatt nagyon kemény intézkedéseket kell ott tehát van egy másik véglet is, még svájcban működik egy ilyen app. hát szerintem mondjuk azért jó pár helyen Délkelet-Ázsiában ezt nem is fogalmazzák meg magukban, hogy ez működhet ilyen. Egyrészt, mert technikai eszközük sem lenne hozzá, másrészt, pedig azért, mert ott azért más a helyzet.
1: Beszéltünk a svájci példáról Benseti egyébként milyen applikációkat vizsgáltatok még meg a nagyvilágból, amikor a Budapestgót terveztétek?
2: Főleg azért Európa volt a fókuszban, plusz egy-két olyan kelet-ázsiai jó péld. Példa, Bécs mondjuk mindig egy viszonyítással a Budapestnek, nem tudom hány száz, hány száz éve. Madridot néztük, Londonot néztük, Berlin néztük. Szóval, hogyha aki sokat utazik, és nyilván a Budapestnek vannak jó szakmai kapcsolatos ezekkel az országokkal, több nyugat-európai országot is néztünk. Ami fontos, hogy beszélünk mindig egy ilyen hosszú roadmapről, hogy most nézek egy nem tudom Hongkongnak az apjára, valószínűleg de nem tudok ne egy év alatt. És a budapest tervezésben nem is ez volt a cél, hogy most egy év el a hongkongi szintre, hanem ez a vízió. Ide kell elérni három év alatt, és mi az, amit be fél éven belül, mi az, amit majd akkor egy éven belül vezetek be, és mi az, amit két éven belül. A Hongkongról eszembe jutott az, annyira tetszik nekem.
0: Hongkongban van egy olyan mozgólépcső rész, a mozgólépcső mozgólépcső rendszere, reggel lefelé működik, mert általában a helyi rózsadombon, dombon, ugye a Viktória dombon dolgozók, azok mind felszállnak erre a mozgólépcsőre, és mennek, mennek végre a hosszúságban, úgyhogy van a mozgólépcső, ha le kell szállni, és 10 métert odébb menni, csak azért, ha valamelyik leáll probléma van, akkor ne az legyen, hogy a végtelenségig megy. Utána pedig 10 órától van egy kis szünet, 20 perc szünet, hogy mindenki azért leérjen, aki elindult, és utána pedig fölfelé indulnak ezek a lépcsők, és gyakorlatilag ez olyan például, hogy ha valaki mondjuk a Rosó Dombon lekukik, vagy, vagy a második keret bizonyos pontjain, le tudna menni egészen a Dunaparti mozgó tehát így képzeld el. Ez nagyon tetszett, meg az is, hogy a gyalogos közlekedés az, az autók fölött zajlik, és egymásra. Összekötött hatalmas hídhálózat van, ahol sétálhatsz, és prázából prázába érhetsz, mert persze mindenhol árulnak valamit. Úgyhogy ez nagyon jó Hongkongban, meg még van. Szerintem lenne.
1: ezekről a példákról egyébként <gül> majd egyszer még egy külön podcast adásban hát, beszélgetünk most. Mert, mert szerintem hogy nagyon sok van ebben. Igen. De még mielőtt befejeznék, azért kíváncsi lennék arra, hogy például a Bence által említett városok alkalmazásait kipróbálta, de volt-e valami olyan különleges megoldás, ami megfogott, és ami mondjuk a Budapest Gó esetében is hasznos lenne?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól fejlesztett termék. Összességében amiket ott nagyjából láttam, szerintem azokat, azokat hozzá bátran lehet vele tervezni. Olyan, amit mi meg tudnánk csinálni, ismerve pont amiről beszélgettünk a magyar utazóközönség általános mentalitását és az, hogy hol helyezkedik el itt a, a világ ahhoz képest szerintem ez egy nagyon-nagyon használható anyag.
1: Köszönjük szépen Doktor Kis Robert Richardnak, illetve a Nagy Bencének, hogy eljöttek a stúdióba. Örülök, hogy egy picit világot utaztunk a mai adásban, és biztatunk mindenkit arra, hogy használja Budapest Go tölcsele, ha még nem tette, meg, regisztráljon, és hát könnyítse meg az utazását azzal, hogy az applikáció segítségével megtervezi az utat, és jegyet bérletet is vásárol hozzá. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hamarosan érkezünk egy újabb izgalmas témával. Ez Volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig
0: kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!